0: Parfois la mienne, et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode après cette longue pause de cet été qui a traîné, je l'avoue, un petit peu sur l'été indien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode et nous allons parler aujourd'hui des quatre étapes de l'apprentissage définies par Maslow et repris dans la PNL. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ces étapes de l'apprentissage parce que dans ma pratique, j'accompagne beaucoup de personnes au sujet de l'orientation professionnelle et la reconversion. Et je me suis aperçue que la majorité d'entre eux me disent qu'ils ne peuvent pas changer de métier car ils ne savent rien faire. Ou que ça serait trop difficile d'apprendre un nouveau métier alors qu'ils ont l'impression de ne pas maîtriser ce qu'ils font déjà depuis des années. Et quand je leur demande quelles sont leurs compétences, beaucoup ne savent pas me répondre ou me disent « Bah, je fais telle et telle activité mais franchement, c'est rien de particulier, c'est pas si compliqué, tout le monde pourrait le faire ». Sachez d'abord que pour chaque nouvel apprentissage, chaque acquisition de nouvelles compétences, nous pouvons mettre en évidence un même processus en quatre étapes. Je vais vous les présenter pour vous permettre de mieux vous situer dans votre propre parcours. La première étape est l'étape appelée inconsciemment incompétent. Autrement dit, je ne sais pas que je ne sais pas faire. À ce premier stade, nous n'avons pas la compétence et nous n'avons pas conscience même de notre manque de compétence. Soit parce que nous ne connaissons pas la compétence, nous ne savons même pas qu'elle existe, soit parce que nous ne savons pas que nous n'avons pas la capacité de comprendre ou de réaliser l'action. Intérieurement, ce stade ne pose pas vraiment de problème car nous sommes un peu dans l'ignorance, donc pas de souci. Pour vous donner un exemple concret, nous allons l'illustrer avec l'apprentissage de la conduite. Cette étape 1 de l'inconscient-incompétent, c'est lorsque nous n'avons jamais conduit de notre vie. Nous n'avons jamais vu personne le faire et personne ne nous a jamais expliqué. Nous ne savons donc pas, à ce moment-là, que nous ne savons pas conduire. Étape numéro 2, consciemment incompétent. Je sais que je ne sais pas faire. Dans cette seconde phase, nous prenons conscience de notre manque de compétences, nous comprenons que nous n'avons pas assez de savoir ou de savoir-faire pour réaliser quelque chose. Nous réalisons tout ce que nous ne maîtrisons pas et que nous devons apprendre. Dans ce cas-là, la confiance diminue. C'est le moment de la prise de conscience qu'un apprentissage est nécessaire et cette prise de conscience peut parfois être douloureuse. Nous devons l'accepter et parfois ce n'est pas facile d'admettre que nous ne savons pas ou que ce que nous faisons jusqu'à présent n'était pas correct. Cette étape peut aussi s'accompagner d'une motivation importante car nous sommes enthousiastes à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. C'est le moment où nous cherchons en général à se former. Nous apprenons alors beaucoup et si ce stade dure trop longtemps, nous pouvons être découragés et frustrés face à cette montagne à gravir qui semble très haute. Nous jugeons nous-mêmes en associant parfois des croyances limitantes ou nous nous sentons jugés car nous voulons apprendre cette nouvelle compétence mais nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous avons l'impression que l'apprentissage est long, que nous n'y arriverons jamais et nous pouvons avoir envie d'abandonner. Or, les erreurs font aussi partie du processus d'apprentissage. Connaître ces étapes nous permettra de comprendre qu'il n'y a pas besoin de se juger car vous êtes simplement en train d'expérimenter une étape vraiment nécessaire dans le processus d'apprentissage entier. Il faut aller étape par étape. Dans l'exemple de la conduite, la phase du consciemment incompétent c'est lorsqu'on nous explique comment fonctionne une voiture. Où sont les pédales de frein, d'accélérateur, d'embrayage, comment passer les vitesses, etc., etc. Vous ne savez toujours pas conduire, mais vous savez que vous ne savez pas conduire. Passons maintenant à l'étape numéro 3. Consciemment compétent. Je sais que je sais faire. Dans ce cas-là, chaque occasion de pratiquer est géniale car nous constatons l'intégration de cette nouvelle compétence et de notre progression. C'est souvent la phase la plus longue car l'apprentissage demande de la répétition et de l'attention. À force de pratiquer, nous sommes capables d'exercer la nouvelle compétence, mais ça demande de l'effort et de la concentration car la pratique n'est pas encore naturelle. C'est donc une phase assez fatigante qui nous demande beaucoup d'énergie. Toutefois, la confiance se renforce car nous sommes à présent autonomes dans l'application de cette nouvelle compétence et nous remarquons nos progrès. Dans l'exemple de la conduite, vous êtes consciemment compétent lorsque vous arrivez à conduire mais que cela vous demande une grande concentration. Plus vous pratiquez, moins vous calez, les démarrages en cote sont de plus en plus faciles, mais vous devez tout de même rester concentré pour conduire. Et enfin, l'étape numéro 4, inconsciemment compétent. Je ne sais pas que je sais. Nous avons tellement pratiqué que cette compétence devient naturelle et automatique. Des connexions dans notre cerveau font que la compétence est acquise, elle est bien là, je sais faire, ça c'est ok, et en plus je n'ai même plus besoin d'y penser consciemment pour le faire. Étonnamment, il peut survenir à cette étape un manque de confiance en soi, car nous oublions complètement les compétences acquises depuis longtemps. Ou alors les compétences exercées dans certains contextes et non identifiées comme compétences disponibles dans d'autres situations. C'est-à-dire que les compétences que vous exercez au travail, par exemple, sont tellement naturelles pour vous, vous les exercez tellement inconsciemment que vous ne pensez pas qu'elles puissent être valorisables et transférables dans un autre contexte que celui de votre emploi. Donc, ce qui est fait simplement et sans effort n'est plus valorisé et reconnu comme une qualité ou une compétence. En conduite, vous êtes inconsciemment compétent lorsque vous maîtrisez totalement votre véhicule vous utilisez les pédales sans même y penser, vous conduisez jusqu'à chez vous sans même vous en être rendu compte. Vous ne savez pas que vous savez conduire car c'est totalement naturel pour vous. Tout ce que vous faites au cours d'une journée de façon naturelle et automatique fait donc appel à des compétences inconscientes. L'habitude fait que vous êtes devenu amnésique par rapport à vos compétences. Ceci peut favoriser un manque de confiance en soi car vous ne vous rendez pas compte que ces compétences sont naturelles du fait qu'elles soient totalement acquises. Pourtant, ce sont exactement ces compétences inconscientes qui vous rendent unique. Je vous invite à remettre de la conscience sur vos compétences inconscientes. Peut-être que sur une journée de travail par exemple, vous pouvez mettre en évidence toutes les choses que vous faites par habitude sans réfléchir. Vous rappelez aussi les difficultés dans certaines tâches que vous avez pu avoir et qu'aujourd'hui vous faites très naturellement et reconnaître toutes les compétences complémentaires maîtrisées et acquises. Alors, quelle différence cela fait pour vous maintenant que vous avez remis de la conscience sur vos compétences inconscientes Peut-être que vous vous questionnez sur votre parcours professionnel et que vous avez l'impression de ne pas avoir de compétences dans votre travail, que ce que vous faites, tout le monde pourrait le faire, que ce n'est pas bien compliqué, et que vous n'avez pas les compétences pour changer de métier alors que vous en avez profondément l'envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à solliciter un professionnel. L'accompagnement vous permettra de prendre conscience de vos ressources cognitives, comportementales et émotionnelles. Vous découvrirez aussi vos compétences, vous choisirez celles que vous souhaitez mobiliser et vous apprendrez comment les transférer dans de nouveaux contextes. Et si vous envisagez de les compléter avec de nouveaux apprentissages pour vous réorienter par exemple, le professionnel vous accompagnera dans les premières phases des quatre étapes de l'apprentissage.